0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Cette semaine, macOS Sonoma a eu droit à un deuxième lancement. Le projet communautaire OpenCore Legacy Patcher a en effet rendu compatible le nouveau système avec un paquet de vieux Mac oubliés par Apple. On va voir avec Christophe si ça ne serait pas à Apple de faire ce boulot. Dans le reste de l'actualité, Amazon a prévenu ses clients d'une augmentation prochaine des frais de livraison pour les livres. Orange a lancé une nouvelle Livebox encore plus chère, et Apple a distribué une mise à jour importante pour les iPhone 15. Nous sommes le samedi 7 octobre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. La semaine a une nouvelle fois été marquée par des mises à jour importantes dont on va parler tout de suite. Salut Christophe,
1: ça va Salut Stéphane, oui oui ça va très bien ouais.
0: Pas de punaise de lit euh, chez toi, ça va
1: euh, J'ai installé un antivirus sur mon Mac, il m'a dit que tout allait bien.
0: Ah ben bah alors, euh, c'est bon, t'es tranquille. Alors la première mise à jour importante de la semaine, euh, elle vient pas d'Apple, mais d'un collectif de développeurs. Je parle d'OpenCore Legacy Patcher. Alors Pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un logiciel qui est issu de la scène Hackintosh et qui permet d'installer les nouveaux macOS sur de vieux Mac en modifiant en profondeur le système. Donc c'est quand même de la grosse bidouille, mais qui fonctionne. Euh, la version 1.0 sortie il y a quelques jours permet d'installer macOS Sonoma sur, sur pas moins de 84 Macs qui ont été oubliés, on peut dire ça comme ça par Apple. Euh, les plus vieux Macs dans la liste remontent jusqu'à 2008, c'était des machines qui étaient sorties sous, euh, sous léopard. Alors tout n'est pas parfait, il y a des incompatibilités euh, plus ou moins importantes selon les Macs, mais c'est quand même formidable de voir euh, tourner Sonoma sur des Macs qui ont plus de 5 ans. Et ça pose une question, est-ce que ça ne serait pas à Apple d'assurer ce, ce long suivi logiciel, Christophe
1: <rire> Techniquement, en tout cas, effectivement, c'est impressionnant de se dire qu'une machine qui a commencé sa carrière sous léopard euh, soit en mesure de, 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 de faire tourner Sonoma. Il euh, bah, y a une chose qui est certaine, c'est que nos ordinateurs, nos smartphones ont toujours des durées de vie plus longues. D'ailleurs, il voilà, y a une annonce, cette fois de Google, qui a euh, fait savoir cette semaine que ces nouveaux pixels seraient supportés pendant 7 ans. Mmh. Donc ça nous amène, oui, en 2030. Hein, donc c est, c est, voilà, c'est c'est assez, assez impressionnant. Bon, Apple fait à ce niveau-là avec iOS aussi un, un travail assez, assez remarquable. Alors par rapport à macOS, c'est sûr qu'Apple a une double problématique. Hein. Moi, je suis sûr que euh, les ingénieurs n'ont qu'une envie euh, du côté de Cupertino, c'est de proposer une version de macOS qui fonctionne uniquement sous l'architecture Apple Silicon. C'est moins de travail, ça leur permet de concentrer leurs efforts sur cette architecture, euh, développer de nouvelles fonctionnalités, je pense que c'est un, un peu ça le, leur cœur de métier. Mais en même temps, il y a bah, justement, on l'a vu avec euh, l'Apple Watch euh, le, le mois dernier, il y a le discours écolo, donc dire oui, bah, il faut qu'une machine euh, euh, marche le plus longtemps possible et donc par conséquent qu'elle soit supportée euh, euh, longtemps d'un point de vue logiciel. Alors perso, j'ai jamais testé euh, OpenCore Legacy Patcher, euh, d'ailleurs je pourrais parce qu'au au boulot on a quand même pas mal de Mac mini mmh. euh, la plupart font, font des tâches serveurs alors ils sont, sont, sont pas tous à jour, il y en a qui doivent être sur Monter Monterrey, il y en a qui doivent être euh, même sur des versions encore plus anciennes euh, mais bon en même temps voilà, c'est des serveurs donc euh, ça veut dire installer une mise à jour de macOS et de faire des tests euh, voilà voir euh, si ça fonctionne bien, enfin voilà c'est aussi beaucoup de temps et des fois euh, le gain de temps bah, euh, il n'est forcément enfin, il n'y a pas forcément un, un gain derrière tout ça. Euh, après il faut, il faut aussi comprendre la démarche d'Apple hein, parce que plus de machines supportées, ça veut dire plus de tests, euh, ça veut dire plus de développement. Euh, et puis bah, faire retourner une, une machine qui a 10 ans sur la dernière version de MacOS, Ouais, c'est possible techniquement. Moi, je trouve que c'est assez impressionnant. Mais à quoi bon si la plupart des nouveautés ne fonctionnent pas Donc, c'est un peu le souci et ça pourrait rajouter finalement un petit peu de, de lourdeur chez Apple où on, va, où on pourrait se retrouver un peu comme euh, l'exemple voilà, parfait de, de Microsoft avec Windows qui a un Windows 32 bits, un Windows 75 bits, 64 bits, pardon, un Windows ARM, un Windows X 80, 86. Donc, c'est rajouté au final pas mal de complexité. Euh, au détriment finalement de peut-être de, 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 de stabilité, de l'ajout de nouvelles fonctions également, et surtout qu'Apple elle fait quand même dans des cycles courts avec des, des, des mises à jour annuelles de macOS, donc je suis pas certain que que ce soit une bonne idée de de rallonger la, la liste des, des Macs supportés. Euh, la démarche actuelle d'Apple qui est un peu dans un entre-deux, elle est pas mal parce que d'un côté, euh, donc elle continue à proposer quand même des, chaque année une nouvelle version de macOS en, en, en prenant en charge des Macs plus ou moins récents et puis de l'autre côté, bah, sur les, les, les anciens Macs, elle continue à proposer des, des, des patchs de sécurité. Bon, le seul truc qui est un petit peu dommage effectivement c'est Safari qui lui est mis à jour uniquement pour les, les deux ou trois dernières versions du système c'est là où il y a, a peut-être quelque chose à améliorer bon j'entends que ça peut créer de la frustration tout ça hein. Après, il y a, a
0: Firefox et Chrome qui sont, qui sont maintenus plus longtemps pour les anciennes versions oui de oui Minecraft. je t'avais
1: ouais. tendu une petite perche pour <rire> <rire> mais c'est vrai je que je Fire Firefox est, 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 est très bien pour ça euh, après, euh, voilà, enfin, on va être franc, jamais entendu que, je, enfin, à ce jour, j'ai entendu personne qui a dit oh, « il ouais, faut absolument que je m'achète un nouveau Mac parce que euh, mon Mac ne peut pas faire tourner Sonoma et je veux absolument bénéficier des, des nouveautés du système.
0: » Ça, je, ça n'existe pas, hein. pas. Surtout avec les nouveautés de Sonoma. Oui, voilà. <rire> Alors, euh, l'autre mise à jour importante de la semaine, c'est iOS 17.0.3 qui corrige le bug de surchauffe des iPhone 15. Alors au départ il y avait des doutes sur la capacité de dissipation thermique des nouveaux iPhones, euh, mais Apple a expliqué que c'était de simples problèmes logiciels, ces cas de, de surchauffe. Bon, donc on a vérifié ça en faisant plusieurs, plusieurs benchmarks et effectivement, iOS 1703 ne ralentit pas les iPhone 15. Donc a priori euh, l'affaire est close, mais euh, est-ce que c'est déjà arrivé un lancement d'iPhone sans controverse Christophe parce que j'ai l'impression oh qu'à chaque fois, euh, on, euh, les, genre, je ne sais, sais pas si c'est les médias ou les utilisateurs qui cherchent euh, la petite bête.
1: Oui, il y a un peu de ça. Bon, ceci dit, on est quand même assez loin de l'antenne à guette. Hein. Euh, oui. On n'a pas eu de, de keynote pour nous expliquer ça. Euh, bon, c'est vrai oui, que ce n'est pas forcément une controverse bien méchante et Apple a été réactive, elle a plutôt bien géré le coup, d'ailleurs c'était assez adroit, elle a communiqué le week-end, le week-end c'est toujours un peu plus calme, donc ça permet de de, de faire infuser le, le message, surtout qu'à priori c'était pas un bug en particulier, mais ça avait d'être plusieurs bugs. Derrière la mise à jour est, est arrivée, euh, voilà, je sais plus, c'était lundi ou mardi, donc ça a été très 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 vite finalement. Hein. Donc euh, ouais, voilà, je pense que, euh, voilà, Apple a bien géré son affaire bon, par contre une controverse peut en cacher une autre et moi je suis impatiente de voir celle à laquelle on va avoir affaire la semaine prochaine avec l'iPhone 12 c'est quand même la première fois qu'un qu ministre délégué chargé du numérique a annoncé la mise à jour d'une euh, mise à jour d'iOS d'ailleurs, est-ce que tu sais si ça serait une mise à jour d'iOS ce sera des nouveaux réglages
0: opérateurs, tu, tu sais qu' Forme ça peut prendre ça Ah je sais pas exactement. Euh, C'est une bonne question. Je m'attendais plutôt euh, à une mise à jour d'iOS euh, bête et méchante, mais effectivement, est-ce que ça ne pourrait pas passer par une mise à jour opérateur euh, Je ne sais plus exactement comment ça s'était passé pour euh, les autres euh, smartphones qui ont été dans ce cas, parce qu'on peut le rappeler aussi, euh, ce cas d'émission d'ondes qui dépasse la, la limite euh, légale, elle n'est pas du tout... Euh, inédite, il y a des, des, des dizaines de cas chaque, chaque année, mais donc c'était la première fois pour Apple, et puis l'iPhone est beaucoup plus populaire que les, les autres smartphones qui, étaient, qui avaient été épinglés jusque-là. Mais alors la mise à jour, ben on verra ça le, le 10 octobre, Ce sera le 10 octobre, ouais. quelle forme elle prendra exactement ouais.
1: Le, le ministre délégué viendra personnellement chez toi pour la faire. Hein. Il a expliqué <rire> comment ça fonctionnait, donc il euh, n'y a pas de souci. Mais alors, par contre, cette controverse, je ne suis pas sûr de voir parce que, évidemment, dès que la mise à jour, quelque, quelle que soit sa forme, des gens vont faire des tests. Alors, euh, voilà, on, on imagine déjà de dire certains Mon iPhone capte moins bien avec cette mise à jour il est plus lent en 4G ou en 5G. Donc, euh, <rire> je. Voilà, je ne je suis, je suis pas sûr qu'Apple se sorte aussi bien de cette affaire-là. Ça peut, ça, ça peut éventuellement être un bourbier. Mais ça, on, on, on verra la semaine prochaine. Chaque semaine suffit à sa paix.
0: Tout autre sujet. Euh, une nouvelle réglementation française entre en vigueur à partir d'aujourd'hui même, le 7 octobre. Alors, il n'est plus possible de passer une petite commande de livres neufs en ligne sans payer 3 euros de frais de livraison minimum. C'est seulement si on commande pour plus de 35 euros de livres neufs que la livraison peut être gratuite. Alors, c'est une mesure qui a été prise pour équilibrer la concurrence entre les grandes enseignes et les librairies indépendantes. Est-ce que ça va te décourager d'acheter des livres chez Amazon, Christophe
1: <rire> Non, 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 non. Non, <rire> non, non, mais le pire, c'est que dans, dans cette affaire, on a presque euh, réussi à faire une usine à gaz. Hein donc, parce que, donc, comme tu, tu, tu le sous-entendais, si tu commandes pour plus de 35 euros. Euh, euh, chez Amazon ou à la Fnac, tu continues à payer 3 euros de frais de port, sauf si la part de tes livres dépasse les 35 euros. Oui, c'est ça. Ouais. C ouais, faut, ça commence à devenir un, un, un peu compliqué. On verra parce que je ne suis pas sûr que. Enfin, euh, J'ai cru comprendre qu'Amazon avait entamé des démarches. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit, soit bien fini cette histoire. En tout cas, moi, je tiens à féliciter les lobbyistes, les lobbyistes qui ont poussé les députés à faire cette loi. Par contre, euh, je doute que cela change grand chose aux équilibres du marché. Et j'ai bien peur que cette histoire, euh, à la fin, bah, elle va surtout vider nos poches de, de, de 4 euros. Donc c'est un peu ça euros. que trop. Euh, tro...
0: Ah oui, c'est 3, 3 euros. 3 euros minimum après. Euh, <rire> les vendeurs peuvent adapter. Hein.
1: Je suis habitué au prix magique de 3,99€, c'est pour ça. Mais d'où l'intérêt de la lecture numérique et par exemple d'acheter euh, la nouvelle version du, de notre guide de macOS Sonoma d'Anthony qui est encore en promo à 8 euh, Voilà, pour quelques jours. Il n'y a pas de frais de livraison. Donc produit. voilà, vous le téléchargez, vous l'avez tout de suite normalement. Mais bon, remarque, moi, si je serais législateur, pourquoi ne pas faire une taxe sur le poids du fichier euh, voilà, il y a un transfert, alors peut-être qu'on qu pourrait taxer ça, c'est peut-être une idée
0: à creuser. Bah Écoute, on en vient euh, aux opérateurs, alors on va terminer le tour de l'actu avec Orange, euh, qui a revu cette semaine en grande partie ses offres fibres. Alors il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les bonnes euh, nouvelles, c'est que l'abonnement haut de gamme a maintenant un débit maximum de 5 gigabits par seconde, et une nouvelle Livebox qui, qui va bien avec, avec un port Ethernet 10 gigabits. Et puis le forfait de milieu de gamme gagne lui euh, la Livebox 6 qui est compatible Office 6E. Donc ça c'est bien. Mais les mauvaises nouvelles, c'est que les prix augmentent encore et que les périodes de tarifs promotionnels sont raccourcies. Est-ce qu'Orange se tire pas une balle dans le pied en faisant ça Parce que euh, l'inflation, euh, on l'a aussi sur tous les autres produits.
1: Oui, alors, la politique tarifaire d'Orange a toujours été compliqué. Alors là, je prends un exemple de, pour, les télé euh, pour la téléphonie mobile. Donc, comme vous le savez, euh, la marque, euh, entre parenthèses, hein, c'est comme pour, euh, pour peu, la marque low cost euh, chez Orange, c'est so Soche. Et donc, actuellement, si vous voulez bénéficier d'un forfait 5G, vous devez prendre un forfait à 21 euros et donc euh, sur lequel vous avez 40 gig 140 gigas de data. Pardon. Et si vous allez sur le site d'Orange actuellement, et vous prenez un forfait standard, vous avez par exemple actuellement un forfait série limitée 120Go à 19,99€ par mois. Ouais, alors moi, je enfin, Je comprends pas comment ça se fait-il que maintenant vous avez des forfaits chez Orange, le tout euh, de mémoire sans engagement en plus. Hein, donc euh, c'est assez curieux. Euh, voilà, qui est le low de qui Je sais pas, moi je suis un peu perdu. Après, il faut enfin voilà il faut remettre ce que fait Orange aussi hein, un petit peu euh, en perspective euh, autant il y a une vraie concurrence dans le domaine du, du mobile en France autant sur le fixe on a l'impression que les différents acteurs sont pas entendus mais qu'il y a un sorte de consensus tacite pour faire monter des prix hélas hein. euh, et voilà au, au final quelque part le, le, le souci d'ailleurs c'est la boxe hein, parce que lorsque vous changez d'opérateur eh bien, il faut changer de box, donc ça c'est déjà une opération, euh, enfin, pas, pas qu'elle soit compliquée, mais c'est sûr que s'il y avait un modèle universel, ce serait plus simple. Et à cela, il faut ajouter la plupart du temps une intervention du technicien au niveau de la fibre. Tout ça, c'est pas automatique. Mmh.
0: Et puis quand je donc, vois tout... comment ça se passe dans, dans mon immeuble, dans ma résidence, chaque changement de, de fibre, on croise les doigts pour que ils ne débranche pas les fibres des, des voisins. Donc ça n'encourage pas à changer de box euh, d'abonnement fibre.
1: Euh, clairement, et ça... Euh... Traditionnellement, ceux qui ont les meilleures armoires, euh, c'est orange et Free, Mais alors, c'est sûr que par exemple, SFR, c'est le pire. Euh, SFR, oui, on a tous, enfin, euh, on a déjà eu des cas où on était débranché deux semaines à cause de, voilà, d'une un, fibre qui avait été retirée par inadvertance. Donc, euh, ouais, c'est assez pénible et, et c'est sûr que la façon dont dont le marché fonctionne fait que c'est difficile c'est plus difficile de faire jouer la concurrence ou là ou par rapport à la téléphonie mobile où uh, il vous faut une simple SIM et encore avec le SIM ça, 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 ça pourrait être encore plus simple donc euh, voilà les les différents les différents acteurs en profitent Orange joue sa carte à merveille d'opérateur historique celui qui a le meilleur réseau celui dont les armoires aussi sont entre guillemets les mieux protégées donc voilà après euh, ils ont un côté effectivement très pingre Habituellement, il y avait des, des promotions lorsque tu t'engageais, elles étaient au moins de 12 mois. Là, on passe sur du 6 mois. Ça fait vraiment, voilà, bah, viens pendant 6 mois pour euh, avoir un bon prix. Puis après, bah, bah tu, pla tu, paies, tu paies plein pot. Donc, ouais, bah, vous oui, voilà, là, donc, le, on a l'impression que les, les prix en ce qui concerne la, la, la fibre n'arrêtent pas d'augmenter. Alors bon, il y, y a Free qui va lancer euh, sa nouvelle euh, box euh, d'ici la fin de l'année, si j'ai bien compris. On va mm -hmm. voir si ça fait bouger le marché. Je Mais pense bon, pense pas gamme. Voilà, Free joue là aussi également la, la, la carte du haut de gamme avec, euh, avec ces boxes-là. Donc, euh, j'ai bien peur que là, il n'y ait pas forcément de, de, des véritables solutions à court ou à moyen terme.
0: Eh bien, merci euh, Christophe pour ce point sur l'actualité. Euh, salut
1: Salut, bon week-end
0: à tous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de sortie de veille. Salut à tous